0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich auf ein etwas unangenehmes Thema eingehen, mit dem man in jedem Fall konfrontiert wird, wenn man Kinderplanung hat, Schrägstrich schwanger ist, Schrägstrich Kinder bekommen hat. Also heute tatsächlich eher mal eine Folge für Menschen mit Kinderwunsch oder Kinder haben. <lacht> Aber es ist ein so wichtiges Thema, dass ich es nicht außer Acht lassen kann. Ich versuche sonst ja gern Themen zu finden, ähm, von denen sich doch mehr Menschen angesprochen fühlen, beziehungsweise versuche die Themen sehr offen zu gestalten und sehr vielfältig. Aber in diesem Fall sorry, ähm, alle, die keine Kinder haben oder wollen oder so, das äh, ist heute nicht eure Folge, obwohl auch ihr wahrscheinlich was daraus mitnehmen könnt, denn das übergeordnete Thema wäre Werten. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die heißt Werten ist echt nicht gut for you. Glaube ich, irgendwie so. Habe ich auch immer wieder irgendein englisch-deutsches äh, Geschmorkel draus gemacht. Tut aber der Podcast-Folge keinen Abriss. Ähm, die ist nämlich tatsächlich sehr gut, in der geht es um das Thema Wertung warum die anderen nicht gut tut und uns selbst auch nicht. Also wenn da eher was Allgemeineres zu hören möchte, kann vielleicht da hinschalten. Ich gehe heute mal auf die Schwierigkeit von Wertung ein, wenn man in Kinderplanung, Bekommung ist. Bevor es mit der heutigen Podcast-Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Sponsor der Folge vorstellen. Der Unterstützer der heutigen Folge ist Bumble, Bumble ist die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen. Ich als eher introvertierte Person finde das ja durchaus sehr schön, Menschen erst einmal aus der Ferne kennenlernen zu können, bevor sie mir im wahren Leben näher kommen dürfen. Eine meiner engsten Freundinnen habe ich zum Beispiel online kennengelernt. Eine andere Freundin, ähnliches Temperament wie ich, hat gerade ihren Mann geheiratet, den sie online gefunden hat. Das Coole bei Bumble ist, dass man in der App Sprachnachrichten verschicken und Videochats oder Telefonate führen kann, ohne dem oder der anderen seine Telefonnummer oder Kontaktdaten preisgeben zu müssen. Bumble möchte damit einen sicheren Raum zum virtuellen Kennenlernen schaffen. Was auch cool ist, Bumble setzt sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein, weshalb bei heterosexuellen Matches nur Frauen den ersten Schritt machen können. Nur Frauen können den ersten Schritt machen. Neben Sicherheit will Bumble so die gesunde Kommunikation mit Respekt, Freundlichkeit und Verantwortung untereinander fördern. Ich persönlich finde das sehr toll und würde sagen, ladet euch jetzt Bumble, B-U-M-B-L-E, einfach mal runter und macht den ersten Schritt. Ja, ich hatte das schon häufiger mal so am Rande mitbekommen, als ich noch, kein Kind hatte und auch noch nicht schwanger war, dass Eltern und vor allem Mütter ganz schön angegangen werden. Und ich habe es dann am eigenen Leib erfahren, ähm, als ich eben schwanger war. Das zeigte sich dahingehend, dass Menschen mir ungefragt ihre Meinung aufgedrückt haben. Und nicht nur ihre Meinung, sondern sogar Vorschriften und vor allem Verallgemeinerungen. Das empfand ich als sehr belastend und sehr schwierig. Man muss sich vorstellen, man erfährt dann so, hey, cool, hat geklappt, wir sind schwanger, Baby hu, ist voll aufgeregt, krasseste Veränderung des Lebens. Ähm Körper verändert sich, äh, da wächst ein Baby heran, kann man noch gar nicht glauben, man weiß noch gar nicht, wie das wird, wenn es da ist, man weiß nur eins, alles übelst krass. Also krass ist das Wort, finde ich, was für, für Schwangerschaft äh, am passendsten ist, alles ist krass, alles ist neu, alles ist eine Veränderung, gleichzeitig hat man übelst viel Hormone, die da durch die Gegend schwirren und das alles nochmal ähm, in meinem Fall rosiger gemacht haben, aber auch emotionaler und Wann immer man dann so darüber spricht, davon erzählt, dann gibt es auf jeden Fall Menschen aller Art, sowohl aus der eigenen Familie, äh, schwieriges Thema Großeltern, Eltern, die natürlich eigene Kinder haben, was ihnen aber natürlich nicht das Recht gibt, äh, so zu tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und jeden Ratschlag von Anno Schnuff einem um die Ohren zu hauen. Ähm, als auch völlig fremde Menschen, als auch Menschen in diesem Internet. Es hat mich irgendwann wahnsinnig gemacht. Ich wurde auch irgendwann nur noch auf diese Schwangerschaft reduziert. Und dabei sind dann wirklich so Situationen gekommen, in denen ich dachte, alter Falter. Das ist jetzt aber wirklich anmaßend. Zum Beispiel bin ich mal ähm, zur, zum, zum Training mit dem Hund gefahren und wurde freundlich begrüßt und dann meinte die eine zu mir. Und die ist selber Mutter von zwei Kindern. Also im Gesicht sieht man dir die Schwangerschaft jetzt schon an, ne? Inwiefern? Naja, also es ist schon sehr rund geworden. Vielen Dank für diese Blumen. Also, ja, mein Körper äh, hat gerade so ein Baby in sich. Und äh, mein Körper verändert sich. Ich wusste nicht, dass es meine Aufgabe ist, die schönste Schwangere zu sein. Und da du selber schwanger warst, weißt du doch, wie das ist, wenn man dann auch noch drauf darauf angesprochen wird. Naja, äh, ein so ein Sidekick aus dem realen Leben. Im Internet ging es auf jeden Fall heftiger ab. Denn ich finde, ich habe eine sehr, sehr nette Leser und LeserInnen und HörerInnen schafft. Ähm, ich kann mich also schon wenig beklagen. Das heißt, ich habe das Ganze wahrscheinlich schon sehr gefiltert und sehr gedämpft abbekommen. Und dennoch war es so dass wann immer ich etwas über diese Schwangerschaft erzählt habe oder darüber, wie wir uns etwas vorstellen, wie wir es mit unserer, unserem Baby, unserer Tochter später machen würden, es permanent ungefragte Einmischungen dazu gab. Am beschissensten fand ich einfach immer dieses Schlaf jetzt noch mal ganz viel, später wirst du keinen Schlaf mehr bekommen. Aha. Oder auch, ja, das siehst du jetzt so, aber in der Realität wird das dann ganz anders sein. Mhm. Ähm, denk mal nicht, dass das so und so wird. Also du wirst dich da noch umschauen. Und alles, was ich denken konnte, war, nur weil du etwas so erlebt hast und vielleicht noch irgendwer in deinem Umfeld, heißt es nicht, dass du das auf alle beziehen kannst. Das... Also, das geht doch nicht. Das ist, ja, ich bin sprachlos. Also, es ist wirklich so, da findet eine große Verallgemeinerung und Absolution statt. Das ist ja generell so ein Social-Media-Problem. Dass Menschen denken und das auch kommunizieren, dass die Dinge, die sie erleben, die sie meinen, dass das die einzige Wahrheit ist. Absolution. Und wenn sie das betrifft, dann ist das bei allen so. Verallgemeinerung. Nur um das nochmal geklärt zu haben als Begriffs, äh, während ich die Begriffe benutze. Und da passiert halt ein großer, großer Fehler. Ähm, zum einen ist es für diese Person an sich nicht gut davon auszugehen, dass es bei allen anderen auch so ist. Aber es schützt sie wahrscheinlich davor, weil es ja vor allem negative Erfahrungen sind, die da Fall werden. Und die wahrscheinlich so ein Gefühl geben von, wenn nicht nur ich das mache, sondern alle, dann fühlt es sich nicht mehr so schlecht an. Wenn nur ich äh, meinem Kind einfach die Flasche in die Wiege lege, wenn nur ich meinem Kind nachts die Windeln nicht wechsel, wenn nur ich mein Kind öfter mal links liegen lasse, dann ist das ja einfach nicht ganz so dramatisch. Ähm, äh, wenn, das, wenn das auch andere machen, ist das nicht ganz so dramatisch. Wenn das nur ich mache, dann wäre es schlimm. Ich glaube, das steckt da so ein bisschen hinter. Aber für die Person, die diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, in meinem Fall war das ich, ähm, ist es halt so ein ständiges Reingrätschen, Nostradamisieren ähm, von Dingen, die ich, wenn ich ein unsicherer Mensch bin, natürlich annehme. Ich denke dann wirklich, scheiße, ich werde nie wieder schlafen. Oh Gott ich, ich werde nie wieder essen gehen können, ich werde keine Ahnung, nie wieder meine Schwangerschaftsfunde los, das ist ja auch immer so ein Riesenthema. Ähm, was auch immer, ja, also wenn ich, weil ich ein unsicherer Mensch vielleicht bin, weil ich unreflektiert bin oder weil ich einfach überschüttet werde von all diesen Anforderungen, die da kommen, kann das gut passieren, dass ich denke, scheiße, all das wird sich prophezeien. Und das gibt mir als Mensch natürlich kein gutes Gefühl. Ähm, zum Glück war ich in der Zeit der Schwangerschaft sehr sicher mit mir. Mich hat das nicht verunsichert. Mich hat es einfach nur tierisch angekotzt, weil es mir nämlich meine Freude an Schwangerschaft und Kinderkriegen irgendwie so ein bisschen genommen hat, weil ich dachte, seid doch einfach alles still und lasst mich meine eigenen Erfahrungen sammeln. Haltet euch doch bitte mit euren Verallgemeinerungen zurück. Ähm... Auch so ein Ding, was passiert ist, sind wirklich nicht nur so gut gemeinte Ratschläge oder eigene Meinung, sondern tatsächlich Vorschriften. Irgendeine scheiß Pflanze stand neben unserem Wickeltisch, da wurde halt sofort gesagt, ja, die ist giftig, die müsst ihr da wegnehmen. Nein, ich möchte die gerne da stehen lassen und mein Baby soll die Blätter davon essen und sterben. Also was, wisst ihr, was ich meine? Es ist so, von allen Seiten wirst du konfrontiert mit Meinung, mit Ratschlägen, mit Vorwürfen und mit Regeln das kann dann eben wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend sein. Ich bemühe mich auch heute redlichst, wenn ich Mütter treffe, deren Kinder jünger sind oder Menschen, die gerade erst schwanger sind, mich mit sowas extrem zurückzuhalten. Ich frage dann lieber, wie es denen geht, was sie für Vorstellungen haben, ähm, wie alles so läuft, was so Spannendes passiert, ob sie Kindsbewegungen merken, ob dies, das. Also mich interessiert einfach... Mich interessieren dann die Menschen mit mit ihrer Geschichte dahinter, mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen. Das finde ich spannend. Darauf besinne ich mich. Wenn mir jemand mal eine konkrete Frage stellt, dann sage ich auch gern, wir machen das so und so. Oder bei uns war das so und so. Aber jedes Kind ist anders. Ähm, jedes Kind also ist halt ein eigener Mensch und jeder Mensch ist individuell. ja. Auch wenn ich jetzt ein zweites Kind kriege, heißt das nicht, dass da alles so läuft wie bei unserem ersten Kind. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist, weil ich damit andere nicht verurteile, ähm, weil ich denen nicht irgendwie ähm, negative Gefühle äh, nicht negative Gefühle in ihnen hervorrufe, sondern ja sie eben eher einfach von sich erzählen lasse. was für mich wahnsinnig bereichernd ist, ich höre mittlerweile äh, Menschen gern zu und kann dafür kann davon so viel für mich mitnehmen ähm, und glaube einfach dass wenn Menschen wirklich fragen haben, dann fragen sie auch es ist. Wenn Eltern und insbesondere Mütter so abgeurteilt werden und mit all diesen Verallgemeinerungen und Absolutionen konfrontiert sind, ähm, dann wird ihnen, finde ich, diese Elternrolle abgesprochen. So als würden sie das nicht hinbekommen, als müsste man da eingreifen. Und das ist sehr, sehr anmaßend. Denn natürlich ist es aufregend, zum ersten Mal Eltern zu werden. Ich sag's euch das ist total aufregend. Und am Anfang weiß man viele, viele Dinge nicht, ja, als Also so, als Emma auf der Welt war, ich wusste, also ich hatte eigentlich vorher viel gelesen und dann hatte ich das Gefühl, ich ich kann und weiß nichts. Alles, was ich wusste war, sie lag in diesem Glasbettchen neben mir und ich habe gedacht, sie kann doch nicht so alleine und so weit weg dort liegen Und habe sie zu mir ins Bett geholt. Und dann kam die Nachtschwester rein und ich habe schon gedacht, scheiße die nimmt sie jetzt bestimmt wieder raus. Und alles, was sie gesagt hat, war, lassen Sie sie bei Ihnen, wenn das Ihr Gefühl ist. Ich mache Ihnen das Seitenteil am Bett hoch. Bleiben Sie einfach liegen. Und das ist die Unterstützung, die man nämlich als Eltern oder als erste Mal Eltern erfährt. Es gibt tatsächlich Menschen, ja, die haben das Recht, <lacht> Ratschläge zu geben, Hilfestellung, Unterstützung zu bieten. Man nennt sie eben auch Hebammen zum Beispiel oder Frauen- und KinderärztInnen ähm, oder eben auch Schwestern und Pfleger, ja, Menschen, die dafür ausgebildet wurden und die da wirklich viel, viel Erfahrung haben und noch ganze Menge mehr. Also ich habe jetzt gerade nur die Erstkontakte aufgezählt, die man so hat. Das sind die, die uns wirklich hilfreiche Informationen geben konnten. Insbesondere meine Hebamme war mein Goldschatz, ähm, Die ist ja in den ersten Wochen super regelmäßig gekommen und das war toll. Wir konnten sie alles fragen. Wir konnten sie alles fragen, vom wie badet man das Baby bis hin zu äh, darf dieser Pickel da sein, äh, über wie halte ich das und das richtig, wie mache ich das, wie mache ich jenes. Ich hatte ja damals krasse Stillprobleme und das, was mir geholfen hat, war einfach der Kontakt zu Menschen, die wirklich das Wissen hatten und die ich konsultieren konnte, wenn es wichtig war. Und ansonsten war es auch manchmal einfach schön, nichts zu wissen, sondern herauszufinden, was sagt mein Bauchgefühl, was fühlt sich richtig an, was sagt unser Kind. Das gibt nämlich ziemlich genaue Rückmeldungen, was es gut findet und was es richtig scheiße findet. Das kann ich euch auf jeden Fall mal so sagen. Unser Kind gibt da gute Rückmeldungen und... Was für uns wichtig war, war Zeit als Familie, ähm, gute Ansprechpartner, wenn wir sie brauchten und dann selber herausfinden und machen. Und ich würde zum Beispiel diese Verallgemeinerung, Schlaf in der Schwangerschaft noch ganz viel, du kannst es hinterher nicht mehr, Überhaupt nicht so stehen lassen. Also ich habe in der Schwangerschaft wahnsinnig viel geschlafen. Es war ultra cool. Mein Körper brauchte das. Ähm, jetzt schlafe ich auf jeden Fall weniger. Mein Körper kommt damit auch gut klar. Unser Kind ist ein halbes Jahr alt. Ähm, sie hatte auch schon Zeiten, in denen hat sie komplett durchgeschlafen. Ähm, aktuell ist es ein bisschen nicht so der Fall. Aber alles ist cool. Es geht mir gut damit. Das heißt nicht, dass es bei allen anderen auch so ist. Ich will nur sagen, diese Verallgemeinerung, und so weiter und so fort. Die bringen einfach gar nichts. Sie sorgen dafür, dass Eltern ihre Kompetenz abgesprochen wird, sowohl von außen. ja Dass man sie denunziert, dass man sie herabsetzt, dass man sie herabwürdigt. Ich weiß auch gar nicht, ob man sich versucht, selber dann damit ein gutes Gefühl zu geben zum Teil. Wie gesagt, ich glaube schon, ja weil wenn andere Eltern auch einfach die Flasche damit hinlegen oder nachts nicht wickeln oder was auch immer, dann ist es ja nicht so schlimm. Und ich glaube, es ist auch so ein Mitteilungsbedürfnis der eigenen Erfahrung, ohne dabei gut kommunizieren zu können. Wie gesagt, man kann ja auch seine Erfahrung schildern, aber dann bitte aus der Ich-Perspektive und nicht so, als wäre es eine Regel, sondern eben als wäre es das, was einem selbst passiert ist. Das ist ja auch okay, aber ich glaube, das funktioniert eben häufig nicht. Und zum Zweiten passiert es, dass Eltern sich selber die Kompetenz absprechen. Wenn ihnen immer wieder suggeriert wird, sie wüssten Dinge nicht, sie könnten Dinge nicht, sie machten etwas falsch, wie sollen Eltern dann noch daran glauben, dass sie das wirklich hinbekommen? Und das ist eben die Kehrseite der Medaille. Das ist wie in der ganz allgemeinen Folge zum Thema Werten, ähm, es ist für beide Parteien an sich nicht gut. Denn... Das mag im ersten Schritt ein gutes Gefühl geben. Ich vom Allgemeinere, ich absolutiere und damit Ich habe heute krasse Wortneuschöpfung, ne? ich merke es auch. Ähm, und damit geht es mir kurzfristig besser. Aber langfristig ist es doch nicht gut. Langfristig ist es doch nicht gut, das Kind in seinen Ausscheidungen liegen zu lassen oder es einfach alleine mit der Flasche zu lassen. Nur um jetzt mal diese beiden Beispiele wieder aufzugreifen, weil ich die jetzt die ganze Folge schon benutze. Ähm, da wäre es doch eher gut zu hinterfragen Warum muss ich das verallgemeinern? Warum muss ich anderen ungefragt meine Meinung aufzwingen? Wäre es nicht auch eine Idee mal zu schauen, ob ich etwas anders machen könnte? Oder ob ich erst noch lernen muss zu akzeptieren, dass meine Erfahrung keine gute gerade war? Das wäre ja auch eine Option. Werten ist echt nicht good for you. Ähm und auch nicht für die anderen. Ich überlege gerade, ob ich noch etwas vergessen habe, was ich dringend sagen wollte. Anforderungen an Eltern. Ja, und zwar würde ich gerne noch auf den Punkt eingehen, dass Frauen davon häufiger betroffen sind als Männer. Es gibt ein sehr gutes Beispiel dafür. Und zwar das Zeigen von Kindern im Internet. Boom! Ich hab's gesagt. Alle flippen aus. Das ist ja immer so ein sehr kontroverses Thema, das immer wieder aufkommt. Ich Ganz persönlich halte das so, dass wir unser Kind im Internet nicht oder nur verdeckt zeigen, weil ich gern ihre Persönlichkeitsrechte wahren möchte, weil ich nicht möchte, dass sie ähm, im öffentlichen Leben stattfindet, ohne es selber entscheiden zu können und weil ich ihr einen ganz neutralen Start ins Leben ermöglichen möchte und weil ich nicht möchte, dass es in irgendeiner Art und Weise Bildmaterial von ihr gibt, ohne dass sie darüber verfügen kann, ohne dass sie jemals ihre Einwilligung dazu gegeben hat. Wenn sie alt genug ist und das gern machen möchte, dann kann sie das gern machen. Aber diese Entscheidung würde ich ihr gerne freilassen. So, meine ganz, ganz, ganz persönliche Ansicht dazu. Jede und jeder, der das anders handhabt, rede ich da nicht rein. Wirklich nicht. I don't care. So, das muss jede Familie für sich ähm, entscheiden. Denn es ist ja nun mal so, die Eltern sind fürsorgeberechtigt, ja. Das heißt, die entscheiden. Das bedeutet eben, wenn eine Familie sagt, sie möchte ihr Kind vegetarisch oder vegan ernähren, da hat niemand anders zu stehen und zu sagen, äh, aber aber warum? Also das ähm, das ist ja total. Was ist, wenn euer Kind doch Fleisch essen will? Ja, wenn sie tatsächlich in unserem Fall wir ernähren unser Kind äh, vegetarisch, äh, wenn sie alt genug ist und weiß was Fleisch ist, wo das herkommt und so weiter und so fort und es dann essen möchte, dann soll sie das essen. Klar, würde ich jetzt nicht so geil finden, aber mein Kind ist nicht dafür auf der Welt, mir zu gefallen. Wenn sie ihre Entscheidung alleine treffen kann und das essen möchte, kann sie das gern tun. Bis dahin entscheide aber ich. Jemand, der seinem Kind Fleisch gibt, entscheidet ja auch, dass das Kind das Fleisch ist. Und wenn das Kind dann mit fünf Jahren sagt, äh, das wollte ich nie essen ist, also, Es ist ja genau der gleiche, die gleiche Sache, nur umgekehrt. Es ist immer so, dass die Eltern fürsorgeberechtigt sind und Entscheidungen treffen müssen. Und dass sie nach bestem Wissen und Gewissen hoffentlich für ihr Kind entscheiden oder für ihre Kinder. Und es steht einfach dann niemandem zu, da von außen reinzureden. Ähm, bleibt einfach bei, euren eigenen, bei eurem eigenen Leben, bei euren eigenen Problemen, bei euren eigenen Herausforderungen. Konzentriert euch darauf. Ihr seid ja auch froh, wenn da niemand von außen reingritscht und sagt, <lacht> das hätte ich aber ganz anders gemacht. Ähm, dennoch ist es so, dass Frauen davon mehr betroffen sind als Männer. Beispiel eben Kinderfotos im Internet. Kommen wir nochmal darauf zurück. Da gibt es einen ganz spannenden Artikel. Ich werde den, glaube ich, mal mit in die Show Notes packen, wenn ich googelt mal danach, dass es messbar ist, dass Frauen dafür häufiger angegangen werden als Männer. Es wurde, glaube ich, an dem Beispiel von Gott, wie heißt sie denn jetzt die Bibi gemacht oder so, die jetzt wohl irgendwie auch kind, Kinder hat. Und ähm, die eben auch im Internet zeigt und auch Werbung damit verknüpft. Also dementsprechend ihre Kinder vermarktet. Äh, während sie dafür extrem angegangen worden ist, ist ihr Mann, ich glaube es ist ihr Mann, ähm, musste sich nicht rechtfertigen. Und das finde ich sehr spannend. Ich habe, nachdem ich das damals gelesen habe, selber darauf geachtet und habe das auch an vielen Stellen gemerkt, dass Frauen, dass weibliche, vor allem Influencerinnen in dem Fall, dafür sehr stark angegangen werden, deren Partner, deren männliche Partner aber nicht. Finde ich ein unfassbar spannendes Thema, werde ich übrigens im nächsten Monat vermehrt darauf eingehen, die Rolle der Frau in der Familie, was sind die Erwartungen? Was gibt es da für Probleme? Dazu möchte ich mich aber noch mehr informieren und einarbeiten. Aber könnt ihr euch im nächsten Monat darauf freuen. Für heute würde ich das Thema schließen und noch mal sagen, Werten ist in keinem Fall gut, für einen selbst nicht und für die anderen nicht. Für die anderen ist es verunsichernd. Für sich selbst fehlt einfach ähm, das Hinterfragen, die Reflexion des eigenen Verhaltens. Und die wäre eigentlich besser angeraten als mit Absolution und Verallgemeinerung um sich zu schlagen. Ja, keinen guten Abschluss hinbekommen an dieser Stelle. Ich sage einfach ciao, habt einen guten Tag oder Abend.